1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. In der ersten Folge im zweiten Creepy Hour, ja. Oh yes. Oh ja. Heute mal ein bisschen anders. Das sagen wir ganz schnauf, dass es heute anders Buh. ist. Aber tatsächlich haben wir uns so ein bisschen mit dem Thema, du wirst es schon in der Beschreibung gelesen haben, Creepypasta beschäftigt, weil uns da irgendwie ganz viele Leute auch geschrieben haben, ob wir das kennen, ob wir dies kennen, ob wir uns das schon mal eingelesen haben. Ja und das fand das fanden wir eigentlich ganz spannend. Total. Deswegen haben wir uns heute verschiedene Geschichten rausgesucht mhm. aus dem Creepypasta-Universum. Und äh, ja, werden die durchgehen? Und mir ging es am Anfang so, ich glaube dir auch, Missy, wir saßen beide da, woher kommt Creepypasta eigentlich? Mhm. Also was, Komischer was, Name, jeder kennt aber keiner kann was mit assoziieren. Darunter vorstellen, ja. genau. Und für alle, die das nicht wissen, also die solche Noobs waren wie wir, so bezeichnet man eine meist erfundene Grusel- oder Horrorgeschichte, die im Internet verbreitet wird. Und das Wort selbst, also Creepypasta, entstand durch eine Kombination aus Creepy und Copy and Paste, also die moderne Flüsterpost in gruselig und digital quasi. Kann man das so sagen? Ja. Ja. Und oft werden diese erfundenen Geschichten durch Kopieren weitergegeben und manchmal wird dann eben noch was hinzugefügt und Evola hat man eine 1A spooky Story, von der niemand weiß, woher sie kommt und ob irgendwie ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Ja, und jeder erzählt es weiter, abgewandelt, also klingt's besser. Ganz genau. Und so macht das alles die Runde. Ja, und das finde ich sehr spannend. Also es ist, vielleicht wird Creepypasta unser neues Ding. Vielleicht. Wir gucken einfach mal. Es ist ja alles erlaubt. Sowieso. Ah, willst du anfangen oder so?
0: Wenn ich hier, wo dann, <lacht> oder? <lacht> Genau, wir haben äh, verschiedene Stories rausgesucht.
1: Willst du starten? Mir egal. Start du. Es war jetzt so schön, wie du das gesagt hast, dass ich damit alles kann, nichts muss. <lacht> <lacht> ja, ich bin auf eine Creepypasta aufmerksam geworden durch einen sehr, sehr lieben Hörer, der uns ja, diese Creepypasta so ein bisschen weitergegeben hat, hat aber nur den Namen geschrieben und dann habe ich herausgefunden, dass es das eine Creepypasta ist, das lavandia syndrom Um diese Creepypasta richtig zu erzählen, muss ich erstmal ausholen, was dieser Name überhaupt bedeutet. Und Lavandia ist ein fiktives Dorf, also es heißt Lavandia Town, in einem Pokémon Red-and-Blue oh, Videospiel. Pokémon. Mhm. Und dieser Ort ist ein Spukort im Spiel und beinhaltet quasi den Pokémon Tower, welcher eine Grabstätte für Pokémon ist. Und wahrscheinlich jeder, der das spielt, denkt sich jetzt, alter Bibi, das weiß man doch. Ich wusste es nicht. Hm. Hast du früher Pokémon nee. gesagt? Nee. Hast du es angeschaut? Karten gesammelt? Ja, so Pikachu fand ich schon süß. Okay. okay. Also was wir jetzt quasi wissen, ist, dass es um ein Pokémon-Spiel geht und dass es genau zu diesem Spiel, also dieser ersten Episode quasi von diesem Spiel, eine bestimmte Musik in dem Spiel gab. Und wenn man in der ersten Generation eben, also in diesem ersten, wie nennt man das, die erste Version von diesem Spiel quasi, mhm. die da rauskam, die Stadt Lavandia erreicht hat, wurde eine bestimmte Hintergrundmusik abgespielt. Und die wurde damals von Junichi Masuda komponiert. Und diese Musik kombiniert scharfe chip tune klänge mit einer Aneinanderreihung erschütternder Akkorde, um eine unheimliche Atmosphäre zu erzeugen. Und ich kann sagen, das tut sie. Wir hören da jetzt auch mal ganz kurz rein.
0: Ich nicht. <lacht> Aber ekelhaft, oder? Mhm.
1: Macht schon ein bisschen, ein bisschen Aua, ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Ne? Und im Jahr 2010 wurde dann eben eine Creepypasta dazu ins Internet gestellt und veröffentlicht. Und die besagt, dass die Musik im Frühjahr des Jahres 1996, pass auf, über 100 Kinder in Japan in den Suizid zwang. Wow, mhm. Wie schrecklich. Andere Kinder, die dieses Spiel gespielt haben und diesen Sound eben auch gehört haben, die erlitten Nasenbluten, Kopfschmerzen, Halluzinationen, Panikattacken, Schlafstörungen oder verhielten sich irrational aggressiv. Und laut dieser Creepypasta haben bestimmte Klangabfolgen die Gehirne der Kinder geschädigt. Erwachsene sollen dagegen immun sein. Also die wir sind jetzt quasi nicht geschädigt, weil unser Podcast ja Ü18 ist. Dieses Phänomen wurde dann eben lavandia syndrom genannt und verbreitete sich, bin in kürzester Zeit, rasend schnell im Internet. Also Kann diese, ich mir vorstellen, sowas zieht immer, ja. Ja, und zusätzlich, weil es ja noch nicht reicht, kam dann angeblich im selben Jahr, also 2010, noch ein Video raus, das die grafische Darstellung der Musik zeigt. Also kennst du doch, wenn mhm. das dann so Spuren sind. Und die Grafik in diesem Video hat am Ende die Form des Pokémons incognito angenommen, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in dem Spiel mit drin war, sowie den Satz, leave now, also geh jetzt. Uh. Ja, und mit der Zeit haben voll viele Leute weitere Details hinzugefügt. Wie gesagt, das ist eine Creepypasta, um quasi die ja, um die Erzählung glaubhafter zu machen. Mm. Und so wurden zum Beispiel mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen, also mit Photoshop und so, mm -hmm. Bilder von Gespenstern in Spektrogramme der Lavandiermusik hinzugefügt. Also das wurde immer weiter ergänzt und du findest dann super viele ähm, Videos dazu, da wo man tatsächlich dann was sieht. Und jetzt lässt es natürlich viel Spielraum zu. Ist da irgendwas dran oder nicht? Also ich glaube schon, dass so eine Frequenz schon dazu führen kann, dass du dich unwohl fühlst oder dass das irgendwas in dir auslöst, weil es war jetzt schon sehr beklemmend, das anzuhören und war nicht cool. Hm. Und, nee, gar nicht. Und ich glaube schon, dass es da so manche Experimente in der Vergangenheit auch gab, mit so Tönen, die nur bestimmte Altersgruppen hören und so. Also es gibt ja ganz viel davon. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendjemandem wirklich geschadet hat, aber vielleicht hat es irgendeinen Effekt auf die Psyche gehabt tatsächlich. Ich bin da sehr gespannt auf die Creepy-Family-Meinung. Also du kannst uns da auch gerne mal schreiben, wenn du da mehr dazu weißt, aber fand ich sehr, sehr spannend.
0: Die Pokémon-Viecher, die Pokémon-Viecher.
1: Allgemein, also so japanische Videospiele, die haben schon auch sowas.
0: Ja, wir, wir hatten ja auch schon mal die na. Hello Kitty-Folge, ja. alles was so ein bisschen Richtung Manga geht, mhm. ohne da jetzt irgendwie jemanden blöd hinzustellen, der darauf steht. Für uns beide hat es immer so einen komischen Beigeschmack. Mhm.
1: Ja. Ist nicht unser Ding, so muss auch nicht, aber es gibt ja auch nee. ganz viele düstere Mangas. Der ist ja von Porn, ich habe mir letztes Mal auch das Wort erklären lassen, hm, Porno? Anim <lacht> nee, wie Anime-Porno heißt. Das hat einen speziellen Namen. Ähm, ähm, Ach, du weißt es.
0: Ja, na.
1: Ich wusste es nicht. Doch, natürlich. Nein, ich wusste es nicht. Warte, Google. Genau, und ich glaube, sowas gibt es ja auch in Horrorfilm-Dinge. Mensch, wie heißt das? hentai an Hentai.
0: <lacht> Äzala. Mein Gott, <lacht> nach fünf Stunden. Hentai. I didn't know. Jetzt weiß das. das ist da wo die immer so die Augen verdrehen. <lacht> <lacht> Egal. Kommen wir zurück zur Geschichte. Okay. Ja, krass. Das zerstört mir jetzt meine ganze äh, Pokémon-Illusion. Ja, ich finde, da gibt es doch voll
1: oft so, so richtig düstere Legenden zu Sachen. Hm. Gerade im asiatischen Bereich. Ja. Voll krass. Querbeet, ja. Hast du auch eine Geschichte? Ich habe auch eine Geschichte. Erzähl.
0: Das zweite Gesicht ist ein Klingt bisschen kürzer mittlerweile soll es da aber ein paar Nachweise geben. Jetzt ist natürlich die große Frage, war das früher wirklich so? Ich fange mal an. Ich lese mal kurz vor, mhm. bilde dir deine eigene Meinung. Edward Mordecai war Erbe einer englischen Adelsfamilie. Er wurde mit einem zweiten Gesicht am Hinterkopf geboren. Das Gesicht konnte nicht sprechen, dafür aber lachen und weinen und das Spannende unabhängig von Edwards Emotionen. Man habe auch beobachtet, wie das Gesicht Höhne schlachte, wenn Edward weinte. Also es war direkt gespiegelt. Er nannte das Gesicht auch seinen Teufelszwilling. Er bettelte bei den Ärzten darum, den Teufelszwilling zu entfernen, doch sie weigerten sich. Edward selbst war so verzweifelt, dass er sich mit nur 23 Jahren umbrachte.
1: Oh wow.
0: Wann genau aber Edward lebte, das war ist unbekannt, es wurde nicht übermittelt. Sein Fall wird aber tatsächlich zum allerersten Mal 1896 in einer medizinischen Enzyklopädie erwähnt. Kann aber keiner so richtig nachweisen. Und das Krasse ist, auch heute gibt es noch solche Fälle.
1: Das musst du dir mal geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt einfach weniger vorkommt, weil Menschen einfach gelernt haben... Es gibt ja Den ganz andere genau, vorher so zu richtig, und sich ganz viele Leute dann einfach gegen die Geburt entscheiden. Und deswegen, glaube ich, gibt es heutzutage nicht mehr so oft. Ja. Aber früher war das bestimmt öfter das der Ganze, Fall, dass es einfach auch
0: Missbildungen und voll, so Voll. Das. das Ganze heißt, bitte nicht roasten, falls die Aussprache falsch ist, Craniopagus parasiticus. Und ich meine Parasit. Okay. Ne, passt ja. Ist ja auch letztens erst der Film wieder rausgekommen mit, wie hieß er, Venom 2? Ja, äh, stimmt. Die Marmerei. Das war ja auch dieser Parasit, dieser böse ja, Parasit, ja, ja, den äh, Tom Hardy da im Körper mit drin hatte. Genau. Auf jeden Fall, wo dann eben dieser parasitäre Zwilling aus dem Kopf des Neugeborenen wächst und das Ganze besteht ja meist nur aus einem Kopf. Jetzt hören wir zu. Rebecca Martinez aus der Dominikanischen Republik war das erste Baby, das wegen dieser Erkrankung 2003 operiert wurde. Das ist noch nicht lange her. Sie starb dann tatsächlich auch ein Jahr später, am 7. Februar 2004, nach einer elfstündigen Operation.
1: Also die hatte hinten quasi noch ein Gesicht. Ja.
0: Aber keine zwei Köpfe. Nee, nicht zwei Köpfe. Aber du hast halt eben deinen Zwilling und ich finde ja auch so Story super gruselig, da findest du ja auch ganz viel, dass
1: ein Zwilling den anderen Zwilling im, Im Mutterleib, Mutterleib aufgefressen hat. hat. Ja, ja, da gibt es ganz viele Sachen, so gerade mit bösen Zwillingen. Mhm. Einer hat eine Seele, der andere nicht.
0: Ja, mhm. total. Oder du hast dann halt zwei Seelen in dir, ne? oder zwei Leben, yeah, yeah. also guter und böser Zwilling ja, und gibt's ne, ganz, super ganz viele Blinden. Geschichten und auch Filme und alles. St
1: American Horror Story mhm. hatte in äh, Freak Show auch eine mit zwei Köpfen und die hatten jeweils eine andere Persönlichkeit. Ja. Das ist sehr spannend. Krass, oder? Ja, aber ich glaube, kennst du diesen Hund, der jetzt erst vor kurzem durch alle sozialen Medien gegangen sind der auf dem Nasenrücken noch so ein kleines Schwänzchen hat? Ja, damit? natürlich. Genau, und das ist ja auch einfach der nur ja eine so süß. Bildung ja. Genau. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, bei den Menschen viel öfter vorkommen würde, wenn man nicht diese Tests hätte. Ist ja gut, <lacht> dass wir die mittlerweile haben. Ja. Spannend. So viel dazu. Also ich finde alles, was so, sowas Medizinisches betrifft, ist schon immer super spannend und könnte ja auf jeden Fall wahr sein. Klar.
0: Also, ob das dann also ich immer meine, mittlerweile ist es jetzt nachgewiesen, wie ne? jetzt dieser äh, Fall, aber von früher, ich möchte nicht wissen, was da so noch alles passiert ist, ist ja auch in vielen historischen Filmen und allem mhm. oder auch in Büchern. Nun, oder gut. dass dann die Leute halt weggesperrt wurden, weil die Eltern sich geschämt haben. Ne?
1: Oder auch wenn Leute ganz stark behaart waren oder so. Ja. Wolfboy oder Eben, so. Gibt's ja das,
0: Erfolg, schlimm. das war doch auch vor ein paar Jahren erst. Überall im Fernsehen, im Internet, behaarte Frauen, mhm. die dann halt auch irgendwann meinten, ey, ich habe keinen Bock mehr, das bin ich. Einfach ich. Ja, ist so. Nehmt mich, wie ich bin, oder fuck off. Ja, und, verstehe ich Vollkommen. Dreht euch um. No. Mein größten Respekt. Und deine nächste Story? Die holt auch nochmal
1: medizinisch. Und religiös aus. Also es wird sehr spannend. Hm. Ich habe das Ganze gefunden auf Creepypasta, Gateway of the Mind und das ist von einem Account namens Schattenzirkus. Uh. Und es geht um folgendes. Im Jahr 1983 führte ein Team von sehr, sehr gläubigen und sehr religiösen Wissenschaftlern ein radikales Experiment in einer Geheimeinrichtung durch. Die Wissenschaftler hatten die Theorie aufgestellt, dass ein Mensch ohne Zugang zu seinen Sinnen oder Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Reizen in der Lage wäre, die Gegenwart Gottes zu spüren. Also darum ging es. Hm. Sie glaubten, dass die fünf Sinne unseres Bewusstseins für die Ewigkeit trüben und ein Mensch ohne sie tatsächlich durch Gedanken Kontakt mit Gott aufnehmen könnte. Also das war das ganze Experiment. Verstehe. Ein älterer und verzweifelter Mann war die einzige Testperson, die sich freiwillig gemeldet hat. Um ihn von all seinen Sinnen zu befreien, führten die Wissenschaftler eine komplexe Operation durch, bei der jede sensorische Nervenverbindung zum Gehirn chirurgisch durchtrennt wurde. Wurde. Obwohl die Testperson die volle Muskelfunktion behielt, konnte sie weder sehen, hören, schmecken, riechen noch fühlen. Also alles taub. Ohne die Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren oder sie auch nur zu spüren, war er alleine mit seinen Gedanken. Die Wissenschaftler überwachten ihn und nach vier Tagen behauptete er dann, gedämpfte und unverständliche Stimmen in seinem Kopf zu hören. Mhm. Also da ging es los. Nach sechs Tagen meinte der Mann dann, dass er mit seiner toten Frau kommunizieren könnte. Die Wissenschaftler waren fasziniert, aber noch nicht überzeugt, dass sie da waren, wo sie hin wollten, bis dann der Mann begann, tote Verwandte der Wissenschaftler zu nennen. Er wiederholte den Wissenschaftlern persönliche Informationen, die nur ihre toten Ehepartner oder Eltern gekannt hatten. Ja. Und an diesem Punkt verließen dann auch ganz, ganz viele von den Wissenschaftlern die Studie. Also es blieben nur noch wenige über. Nach einer Woche, in der er sich mit den Verstorbenen durch seine Gedanken unterhielt, wurde der Proband dann verzweifelter und sagte, die Stimmen seien überwältigend. In jedem wachen Moment wurde sein Bewusstsein von Hunderten von Stimmen bombardiert, die sich weigerten, ihn in Ruhe zu lassen. Der Proband bettelte dann die Wissenschaftler irgendwann um Beruhigungsmittel an, damit er den Stimmen durch den Schlaf entkommen konnte. Die Taktik funktionierte nur drei Tage, dann sah er die Verstorbenen in seinen Träumen. Also dann wurde oh. er dort heimgesucht. Nach weiteren Tagen wurde der Mann hysterisch. Er sagte, dass die Stimmen der Toten ohrenbetäubend und feindselig waren und von der Hölle und dem Ende der Welt sprachen. An einem Punkt schrie er fünf Stunden lang kein Himmel, keine Vergebung. Er bettelte irgendwann sogar darum, getötet zu werden, aber die Wissenschaftler waren überzeugt, dass er wirklich ganz, ganz kurz davor war, Kontakt mit Gott aufzunehmen. Mhm. Irgendwann begann der Mann dann wahnsinnig zu werden und biss sich Fleischstücke aus seinem Arm. Die Wissenschaftler haben ihn dann festgebunden an einem Tisch, damit er sich nicht weiter verletzen oder sogar umbringen konnte. Nach ein paar Stunden hörte der Proband dann auch auf zu kämpfen und auch zu schreien. Er starrte ausdruckslos an die Decke, während Tränen leise über sein Gesicht liefen. Das Ganze hielt zwei Wochen an. selbe kontinuierliche Position, das nach oben schauen, das weinen. Mhm. Irgendwann nach diesen zwei Wochen drehte sich der Mann mit dem Kopf dann, trotz seiner Blindheit, zum ersten Mal Augenkontakt suchen zu einem Wissenschaftler um, was ja eigentlich gar nicht funktioniert, und flüsterte dann, ich habe mit Gott gesprochen und er hat uns verlassen. Und sein Lebenszeichen hörte auf. Es gab keine offensichtliche Todesursache. Mhm. Also ich will ja gar nicht wissen, was für Experimente schon alle so durchgeführt worden sind, yep. die ganz, ganz schrecklich sind. Also da muss man ja nur mal über das Dritte Reich nachdenken. Ich glaube, dass so Experimente tatsächlich in Kriegsgebieten und sowas gar nicht so weit weg sind. Nicht nur da. Überall. Nicht nur da. Und es gab doch auch mal diese Studie... Ich weiß es jetzt auch nicht, ob es eine Studie war oder ob es auch so eine Art Creepypasta ist. Was passiert, wenn man fünf Säuglinge jeglichen Kontakt und Nähe quasi ja, ja, nimmt? Ja, ne? genau. klar. Genau. Dass da halt eben die Säuglinge
0: den Körperkontakt brauchen genau. und die Wärme spüren müssen, weil sie sonst sterben. Genau.
1: Also das mit den Sinnen finde ich schon auch echt krass. Ja. Ich bezweifle, dass es irgendeine OP gibt, womit man das alles bewerkstelligen könnte, dass jemand nichts mehr spürt. Ob es funktioniert?
0: Weiß es nicht. Du, musst du jemanden wahrscheinlich die
1: ganze Zeit jemanden sedieren, aber mhm. dass du da jetzt irgendwas durchschneidest und dann spürt er am ganzen Körper nichts mehr, kann ich mir nicht vorstellen. Falls da irgendwelche medizinisch bewanderten Menschen unter <lacht> der pp Family sind, bitte mal melden. <lacht> Denkst du, dass sowas realistisch ist, dass es oft so verrückte Doktoren, Professoren gibt? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Schon, oder? Du
0: bekommst ja auch in den Medien immer mal wieder mit was verschiedene treiben.
1: Boah, ganz schlimm. Was? Ganz, ganz schlimm. Ist leider jetzt gar nichts Erfundenes, sondern ist wirklich passiert. Habe ich letztens, glaube ich, auf Funk gesehen, die Reportage. Da war ein Arzt in einer Klinik und der hat über 100 Frauen vergewaltigt. Der hat die unter Narkose gesetzt. Ja, genau. Nachts und hat die vergewaltigt und hat das gefilmt. Eine Frau ist darauf aufmerksam geworden, weil sie halt immer wieder weg war in der Nacht mhm. und ihr das ganz komisch vorkam. Und auch so ein kleines Ampülchen noch neben ihr im Bett lag. Dann hat sie die Krankenschwester gerufen. Dann wurde der Oberarzt gerufen. Und dann ging das immer so weiter und dann wurde sie abgecancelt. Ne, ne, da war nichts. Das passt schon. Das war schon so richtig, dass der sie unter Narkose gesetzt hat. Mhm. Und der hat aber weitergekämpft. Und dann hat die Polizei bei ihm zu Hause... Diese ganze, das ganze Videomaterial gefunden und sichergestellt. Und jetzt kommt's. Die anderen Opfer wurden nicht kontaktiert, weil man Angst hatte, dass das Trauma zu uns zu groß wäre. Wie bitte? Also, das das richtig, richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm. Also so viel dazu, was da manchmal auch so getrieben wird. Ich muss aber sagen, dass ich Krankenhäuser allgemein sehr
0: gruselig finde. Pandemiebedingt ist es nochmal was anderes, aber so früher zum Beispiel, oder ich erinnere mich halt in der Kindheit, da musstest du dich dann einfach vorne an der Pforte melden mhm. und da konnte nicht jeder rein. Und äh, mittlerweile, also hier bei uns in Nürnberg auch in einem einen Klinikum, da ist es offen? Also da laufen die Leute nachts durch und er kann theoretisch jeder auf sein. jedes Zimmer. Ja. Da muss nun mal der falsche kommen mhm. oder du hast irgendwie einen Streit und ja, jetzt irgendwie klischeemäßig, ich wir mal, die Frau liegt im Krankenhaus, ne, Und der mhm. Ex-Partner hat irgendwie einen Grant, geht nachts auf die Station mhm. und rammt deren Messer rein. Ja. Ich meine, das ganze Pflegepersonal, die gehen auch auf dem Zahnfleisch, ähm, müssen schauen, hier. dass sie mit ihrer Arbeit hinterherkommen. Ja. ja, wer ist denn da und guckt? Ja, niemand. Äh, finde ja, ich super Ich,
1: ich fand es früher wegen Anatomie schon so unheimlich. Kennst du den Film mit Franka Potente? Ja, ja. Boah, Franka Potente. Boah. Allgemein. Sehr steriles Umfeld, also sehr so kühles Umfeld. Ja. Ich finde, im Krankenhaus ist ja nie jemand gerne. Nee, also Boah. es gibt ja auch super
0: nette Ärzte und ne? Total. Also und das, auch
1: Krankenschwestern ja, oder Personal, total. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Schlimm, ganz, ja, ganz schlimm. Ja, manche Ärzte haben halt einfach so einen Gottkomplex. Es gibt also no front, also ich will überhaupt gar niemanden du, irgendwas es gibt unterstellen. viele Arschlöcher, aber äh, da ist glaube ich schon, da ist die Quote schon sehr hoch ja. bei Rechtsanwälten. Oh Gott, zwei Berufsgruppen gepasht. Du, einmal.
0: auch in der aber Medienbranche gibt es auch viele oh, ja. Arschlöcher, ja, ja, wenn man ja, schon Fall. dabei sind. Auf ne? jeden Fall. Ja, so ist das. Was hast du noch? Eine etwas längere Geschichte. Hm, Hörerin Martina hat mich auf die aufmerksam gemacht. Mein gruseliger Opa. Ich okay. lese mal vor. Ich konnte meinen Großvater nur zweimal im Jahr sehen, weil er in einem abgelegenen Waldgebiet in Kanada lebte. Um zu seinem Haus zu gelangen, mussten wir fünf Stunden mit dem Flugzeug fliegen, zwei Stunden mit dem Taxi fahren und noch eine Stunde zusätzlich durch den Wald wandern. Meine Eltern und ich hatten ihn seit mehr als zwei Jahren nicht mehr besucht, seitdem meine Oma gestorben ist. Meine Mutter erzählte mir, dass mein Opa anfing, sich seltsam zu verhalten und die meisten Situationen mit ihm unangenehm wurden. Ich kann mich noch sehr gut an meine Besuche im Wald erinnern. Meine Oma machte immer das Haus sauber und kochte zum Abendessen immer Kartoffelsuppe. Mein Opa hatte sich in der Zeit um die Gartenarbeit gekümmert. Als meine Oma dann vor zwei Jahren im Schlaf gestorben war, wirkte mein Opa ziemlich emotionslos. Er weigerte sich zu gehen und sagte, dass die Oma noch bei ihm wäre. Da ich aber volljährig und erwachsen geworden bin, bin, beschloss ich alleine hinzugehen. Es war ein seltsames Gefühl, allein meinen Großvater zu besuchen. Opa, rief ich auf dem Weg ins Wohnzimmer. Opa, ich bin hier. Er saß in dem alten Schaukelstuhl von meiner Oma und sah mich an. Voller Unsicherheit ging ich mit kleinen Schritten voran. Opa, hast du mich gar nicht gehört? Ich hab dich gerufen. Er sah mich mit leeren und gruseligem Blick für ein paar Sekunden an, bevor er etwas sagte. Natürlich habe ich dich gehört, sagte er, während er aufstand und auf mich zulief, um mich zu umarmen. Der Rest des Tages war genau wie in alten Zeiten, natürlich ohne meine Oma. Dennoch fühlte es sich an, als wäre sie die ganze Zeit bei uns gewesen. Opa und ich gingen zum Bach und sprachen stundenlang über das Leben. Es hat mich erstaunt, dass es sich normal verhielt. Ich konnte nicht verstehen, als meine Mutter sagte, dass sein Verhalten irgendwie seltsam wäre. Der Tag ging schnell zu Ende und es war bereits dunkel geworden. Ich hatte mich bereits mit meinem Lieblingsbuch ins Bett Gekuschelt. Mein Opa war kurz ins Zimmer gekommen, um mir gute Nacht zu wünschen. Bevor er das Zimmer verließ, sagte er, ich sollte die Oma noch holen, damit sie dir morgen eine Kartoffelsuppe kochen kann. Ich war schockiert, mein Mund war offen und ich konnte meine Augen nicht von ihm abwenden. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte und er lächelte einfach nur, verließ das Zimmer. Um zwei Uhr nachts wurde ich dann von einem Staubsauger geweckt. Ich konnte es nur sehr leise hören, aber es war definitiv hinter meinem Zimmer. Ich hatte mich erschreckt, mein Herz fing an schneller zu schlagen und ich hielt mir meine Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. Ich konnte mich nicht bewegen, meine Panik war so groß. Meine Augen durchsuchten das Zimmer nach dem Handy, aber es war einfach zu dunkel, dass ich irgendwas erkennen konnte. Plötzlich hörte ich die Türklinke, wie sie langsam nach unten gedrückt wurde. Mit einem lauten Knarren öffnete sich die Tür. Ich versuchte mehrfach zu blinzeln, um etwas zu erkennen. Ja, und für einen Moment fiel mir ein Stein von Herzen, als ich die Gestalt meines Großvaters sah. Und ehe ich meinen Satz zu Ende sprechen konnte, sank er auf allen Vieren auf dem Boden. Ich konnte spüren, wie er mich anstarrte, doch ich konnte sein Gesicht in der Dunkelheit nicht sehen. Schleppend kroch er auf mich zu und summte dabei eine Melodie von meiner Oma. Ich bekam riesen Panik und rannte schnell zum Schreibtisch, um die Lampe anzumachen und dies auf meinen Opa zu richten. Das Bild werde ich niemals vergessen. Er stand vor meinem Bett, seine Hände und Füße berührten den Holzboden, aber sein Kopf... Sein Kopf war vollkommen verdreht. An der Stelle, an der ich eigentlich seine Stirn hätte sehen sollen, war sein Kinn. Ich schrie so laut, dass das ganze Haus bebte. Zu meiner Überraschung erschreckte er sich und kroch rückwärts aus dem Zimmer heraus. Ich nahm so schnell, es ging meinen Rucksack in die Hand, packte alles ein und rannte zur Ausgangstür. Mein Großvater musste mich gehört haben, denn noch bevor ich die Tür erreichte, rief er zu mir, wo will denn mein kleiner Junge hin? Er stand in der Küche und fragte mich, hast du Albträume? Komm erst mal in die Küche, etwas essen und danach wird es dir sicherlich besser gehen. Ich fing an zu lachen, denn ich hatte daran geglaubt, dass nur ein Albtraum das alles zu verursachen hatte. Ich ließ meinen Rucksack in den Flur fallen und ging in die Küche zurück. Als ich mich der Küche näherte, füllte ein vertrauter Geruch das ganze Haus. Kartoffelsuppe. Mein Tempo wurde langsamer und als ich um die Ecke auf meinen Opa blickte, ja, da gab es ein ganz neues Bild. Dort stand er vor dem Herd und kochte Kartoffelsuppe. Das Seltsame war, dass er die Schürze und die Hausschuhe von meiner Oma trug. Ich sagte leise zu ihm, Großvater, du machst mir langsam Angst. Langsam verdrehte er den Kopf in meine Richtung und sagte gleichzeitig, mach dir keine Sorgen, du kleiner Rotzlöffel.
1: Oma, geht's gut. Krass. In meinem Kopf waren jetzt 100.000 Bilder aus The wizard es ist krass, wenn man Sachen vorher schon mal gelesen oder gesehen hat, wie sich das dann in so einer Story vor deinem inneren Auge abspielt. aufbaut. Ja. Und du genau weißt, wie das Zimmer aussieht und und dieses Holzbett hatte ich irgendwie vor mhm. mir und wie das ganze Haus aussieht. Und gerochen hat, Kartoffelsuppe. Und jetzt wäre es natürlich total spannend zu wissen, war der Geist der Oma denn jetzt in ihm? War er besessen oder hat die Oma ihr Mann getötet? Und hat jetzt die Gestalt von ihm angenommen. Kann beides sein. Das ist deine Theorie?
0: Ich glaube, dass die Oma auf jeden Fall in ihm weiterlebt. Mhm. Auch diese Tatsache, dass er ähm, die
1: Pantoffeln anhatte mhm. und alles. Mm. Aber es muss doch irgendwas Dämonisches sein, wenn er den Kopf so verdreht und auf allen Vieren läuft. Ja, voll. Vor allem,
0: dass er ja das Kinn an der Stelle war, wo eigentlich mhm. die Stirn ist. Also so. Ist also auch noch ver... Äh. Boah. Ich wäre rausgerannt, scheiß auf die Kartoffelsuppe und alles. Ich wäre weg. <lacht> Opa, mach's gut. <lacht> Arrivederci.
1: Du Rotzlöffel, hat sie gesagt.
0: Hm. Warte. Also ich hab, hat er gesagt. Ich habe den Schluss. Ja, langsam verdrehte er den Kopf in meine Richtung und sagte gleichzeitig, mach dir keine Sorgen, du kleiner Rotzlöffel.
1: Oma geht's gut. Oma geht's gut. Weil Oma weiterlebt. Und Oma ist nur eingeschlafen. Ich dachte am Anfang auch vielleicht noch an so einen Pakt wie im The Devil's Toy Box, die wir bei dieser 20. Jubiläumsfolge hatten mhm. mit den Spiegeln, mit dem mhm. Teufel, der da drin wohnt. Hm. Das ist was mit dem Haus zu tun hat, aber früher waren es
0: ja auch immer in dem mhm. Haus. Oder es ist im Wald irgendwas passiert. Es hat
1: allgemein damit zu tun, wenn Leute schon abgeschottet im Wald leben, mit denen stimmt meistens was nicht.
0: Aber wir lieben Wälder. Ja, aber ich würde da
1: trotzdem nicht einsiedlermäßig nee. wohnen wollen. Hatte ich hatte mal eine Freundin,
0: weiß. deren Eltern, also da waren wir noch jünger, hatten auch eine total abgefahrene Holzhütte mitten im Wald. Da war nichts. Ach, krass. Und da hat die früher immer Partys gefeiert, ja, weil sagen, du, du konntest dich ja austoben. Aber eigentlich auch so eine richtige Kulisse für irgendwas äh,
1: Gruseliges. Wenn da niemand ist, dann hört dich da niemand schreien. Mhm. Ah, ah Da war dann vorne noch immer so ein kleiner Bach. Über genau solche Szenarien gibt es einfach 100.000 Horrorfilme. Ja, aber habe ich dir schon mal von Edward Lees Pickhead erzählt? Erzähl. Ich glaube nicht, nee. Boah, das ist eine der krassesten Geschichten, die ich jemals gelesen habe. Und ich habe das Buch mittlerweile, ich habe das nur als E-Book bekommen. Mhm. Ich glaube, sonst kannst du das gar nicht kaufen. Und es ist so dermaßen obszön und so dermaßen gewalttätig und brutal und so blasphemisch, dass es nicht zu toppen ist. Und ich habe das irgendwann mal in irgendeinem Forum gelesen, dass es einfach ein wahnsinnig krasses Buch ist und habe das, glaube ich, das erste Mal mit 20 oder so gelesen. muss ich mal gucken, ob das jetzt hinkommt, weil ich habe es mir gedacht, mal aufgemacht. weiß gar nicht, wann das rauskam. Aber auf jeden Fall ist es wahnsinnig irre. Also es hat auch super krasse Kritiken bekommen, dass es eins der krassesten Bücher ist, die es jemals gab. Es gab auch anscheinend einen Film dazu, aber ich habe den nie irgendwo gefunden. Und es geht quasi um so eine Kreatur, also Big Head, ja. einen verstoßenen, deformierten Sohn, also so aus so einer Hillbilly-Familie, der ja. mit seinem Opa aufgewachsen ist, dessen Opa dann aber stirbt und er macht sich dann alleine auf die Suche und er isst gerne Hirn und er vergewaltigt und er isst und er ist ganz brutal und er gibt ganz viele verschiedene Story-Aspekte von verschiedenen ähm, Protagonisten in diesem Buch. Es ist ein Vater oder ein Priester mit dabei, es ist eine sexsüchtige New Yorkerin mit dabei, zwei Redneck Moonshiners mit dabei. Mhm. Also sehr große Empfehlung, wenn man auf richtig, richtig derbe Literatur steht, dann ist es auf jeden Fall ein Buchtipp von mir. Und Wie du hast das? Buchtipp der Woche. <lacht> <lacht> Und du hast das E-Book noch? Es müsste eigentlich irgendwo auf meinem iPhone noch sein. Also oder auf meinem, auf meinem Tablet. Aber es war super krass. Und ich weiß, dass ich mir das gekauft habe. Und es war wirklich krass.
0: Dann leid doch mal an deine herzallerliebste Missy weiter. <lacht> schicke ich, <Bitte>. ich dir.
1: <lacht> krass, schicke ich dir. Ja, nur mal so nebenbei, weil wir da noch nie drüber gesprochen haben. Und ich habe solche Vibes davon bekommen, weil der auch so im Wald gelebt hat. Und ähm, diese New Yorkerin war mit einer anderen Bekannten dort oder hat die irgendwie mitgenommen, mitvergelegenheitmäßig. Die haben in so einem alten Haus im Wald gewohnt und das hat so gut gepasst mhm. jetzt. Habt ihr eigentlich voll die Big Hat Vibes bekommen.
0: Gut zu wissen. Also, mhm. du hast einen Tipp von Bibi. Und falls du Tipps hast für richtig gruselige, spannende Bücher, mhm. dann immer her damit. Wir können Ach, okay. ja auch ja, mal. Folge drüber nee, wir meinst. können mal
1: so eine Buchempfehlungsfolge machen. Ja, unbedingt. Und nein, nicht Thomas Bretzeners Gruselklaum. <lacht> Den haben wir mit 16, äh, nein, den haben wir mit 10 gelesen. Thomas Brezina ist einfach der King. Absolut. Held Sehr unserer geprägt. Kindheit.
0: Aber wir meinen schon ein bisschen äh, äh, krasseren Stoff. aber dann Stoff. Ja, so also, King
1: und so. Genau.
0: Ja. Von daher gerne her damit. Ich habe tatsächlich noch eine Geschichte, mhm. die ich
1: auch aus äh, Creepypasta rausgezogen habe. Die habe ich tatsächlich schon mal in einem Horrorfilm entdeckt, diese Szene oder diese Story. Oh. Und kenne die aus ganz, ganz verschiedenen Urban Legends und wo man sich halt irgendwie Gruselgeschichten erzählt. Und zwar heißt diese Geschichte oder diese Creepypasta die Clowns-Statue oh. oder auch der Babysitter und der Clown. Und das ist wirklich eine bekannte Urban Legend, die sich anscheinend irgendwann zwischen den 70er und 90er Jahren in Amerika zugetragen haben soll. Was zeigst du auf Du Was absichtlich genommen, weil ein Clown mit dabei ist. Ich kenne dich. Nein, ich war ich die. Ich ich habe das, hab das. verfilmt. <lacht> ich habe das verfilmt mal gesehen und fand es super creepy. Hm. Ja, ja das klar, es ist ein Clown dabei. <lacht> Welche überrascht. Und deswegen würde ich es jetzt ganz gerne erzählen, aber aus der Perspektive der Babysitterin Nancy. Hat okay. Hat. Okay. Es war einer dieser anstrengenden Babysitterabende, die einfach kein Ende nehmen wollen. Die Kinder, zwei kleine Mädchen, das eine sechs, die andere neun, weigerten sich einzuschlafen. Es brauchte zwei komplette Bilderbücher, etliche beantwortete Warum-Fragen und eine Menge Nerven, bis sie endlich schliefen. Ich war erleichtert. Hätte ich jedoch gewusst, was an diesem Abend noch passieren würde, hätte ich wohl lieber noch mehr Bilderbücher herausgesucht. Nachdem ich das Licht ausgeschaltet hatte, sah ich noch einmal zu den beiden schlafenden Görn und die kleine Nachttischlampe beleuchtete schwach das Zimmer. Natürlich, jetzt wo sie schliefen, wirkten sie schon fast süß. Gute Nacht, ihr kleinen Monster, flüsterte ich. Den Rest des Abends würde ich für mich haben. Ich war schon einige Male bei der Familie babysitten, wusste also, dass der einzige funktionierende Fernseher mit Kabelanschluss im Schlafzimmer der Eltern Stand. Trotzdem wollte ich nicht ohne ihre Erlaubnis in ihre Privatsphäre eindringen. Zum Glück besaß der Vater ein eigenes Mobiltelefon, also ging ich zum Haustelefon, nahm den Hörer ab und wählte die Nummer, die die Eltern mir auf den Zettel geschrieben hatten. Hallo, meldete sich Mr. Brooks am anderen Ende. Hier ist Nancy, sagte ich. Nancy, alles in Ordnung? Ist etwas mit den Kindern? Nein, nein, alles gut. Die beiden schlafen jetzt. Ich wollte nur fragen, ob ich den Fernseher benutzen darf. Ah, ja, natürlich. Aber lass die Türe bitte offen, damit du die Kinder hören kannst. Leila hatte in letzter Zeit heftige Albträume. Wenig später ging ich ins Schlafzimmer. Sofort konnte ich in der Dunkelheit die Silhouette einer Person an der gegenüberliegenden Wand erahnen. Erschrocken hielt ich inne. »Hallo, wer ist da?«, fragte ich, während ich die Wand nach dem Lichtschalter abtastete. Die Gestalt antwortete nicht. Sie zeigte auch sonst keine Reaktion. Sie saß einfach nur regungslos da. Endlich fand meine Hand den Lichtschalter. Ich zögerte. Vielleicht war die Gestalt ja keine Gestalt. Vielleicht lag oder stand dort nur irgendwas, das annähernd wie eine sitzende Person aussah. Das war aber nicht der Fall. Und obwohl ich sogar mit einer Person gerechnet hatte, zuckte ich zusammen. Ich konnte gerade noch einen Aufschrei unterdrücken. Es war eine Statue, um genau zu sein, eine Clownstatue. Sie starrte mit ihren leeren Augen in den Raum, während sie still da saß. Was zur Hölle? fragte ich mich. Wer würde denn so ein hässliches Ding im Zimmer haben wollen? Das als Puppe war ja schon unheimlich genug, aber eine lebensgroße Clownstatue, statue Mr. Brooks stand auf allerlei Kitsch, aber das hätte ich selbst ihm nicht zugetraut. Ich entschied, die Clown-Statue nicht weiter zu beachten, schaltete den Fernseher ein und suchte eine interessante Sendung heraus und setzte mich aufs Bett. Immer wieder schweifte mein Blick ab zu, klar, der Clown-Statue, die ich stets aus dem Augenwinkel sehen konnte. Sie hatte Kunsthaar, die Augen hatten einen leicht echten Glanz, sogar die geschminkte Haut wies grobe Falten auf. Ich konnte so keinen Horrorfilm gucken, nicht mit diesem Ding im Zimmer. Also stand ich auf, ging zum Fernseher, drückte auf den Knöpfen herum und suchte nach einem weniger unheimlichen Programm. Als ich etwas gefunden hatte, setzte ich mich aufs Bett zurück. Doch es war zu spät. Ich konnte die vom Horrorfilm untermalte Stimmung nicht mehr loswerden. Zu sehr hatte die Clown-Statue bereits meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich überlegte, ob ich ein Handtuch oder eine Decke über das scheußliche Teil werfen sollte, hatte jedoch Angst, dass es die Haare ruinieren könnte. Denn so furchtbar ich diese Statue auch fand, bei der Liebe zu den Details, war sie sicherlich nicht billig gewesen. Ich versank noch weiter in meinen Gedanken und schenkte der Serie inzwischen keinerlei Aufmerksamkeit mehr. Als ich plötzlich wieder ins Hier und Jetzt zurückgerissen wurde... Hatte der Clown gerade geblinzelt? Ich wusste es mir eingebildet haben. Trotzdem bereitete es mir solch ein Unbehagen, dass ich keine Sekunde länger in dem Zimmer bleiben wollte. Schnell stand ich auf, schaltete den Fernseher und das Licht aus und verließ den Raum. Schnurstracks ging ich zum Telefon. Ja, meldete sich Mr. Brooks wieder. Nancy, noch mal hier, es tut mir leid, sie noch mal stören zu müssen, aber dürfte ich vielleicht diese Clown-Statue in ihrem Schlafzimmer mit einer Decke abdecken? Sie macht mich furchtbar nervös und ich hasse Clowns und clown unterbrach Mr. Brooks mich. Oh no. Ja, dieses furchtbar lebensechte aussehende Teil. Zuerst dachte ich, es werde ein Einbrecher, bis ich bemerkt habe, dass es sich nicht bewegt. Stille. Mr. Brooks, sind Sie noch da? Hakte ich nach. Nancy, ich will, dass du sofort die Kinder nimmst und aus dem Haus verschwindest. Hast du das verstanden? Die Panik in seiner Stimme ließ bei mir alle Alarmglocken läuten. Ich, Mr. Brooks, was ist denn los? Fragte ich verwirrt. Vorher kam im Radio eine Durchsage von einem Mörder, der aus einer Nervenheilanstalt geflohen ist. Verwirrte Mr. Brown mich weiter. Ich verstehe nicht, was hat das mit der Statue zu tun? Nancy, wir haben keine Clowns-Statue. Oh. Und das finde ich so creepy. Super <lacht> eklig. ja. Und ich habe das schon in so vielen Varianten gehört, dass es Nachbar ist, der die ganze Zeit die Kinder beobachtet hat, dann eben dieser Mörder, dann ey, ganz, ganz, ganz viele unangenehme Dinge. Aber so eine krasse Story, oder? Mhm. Also alleine diese Vorstellung. Ich habe ja schon immer gesagt, ich finde Puppen unheimlich. Und wenn die dich dann beobachten, aber jetzt stell dir mal vor, du wirst da so paranoid und denkst dir so... Hat da gerade ein Bein gezuckt, Bach. wurde da geblinzelt und wie krass still musst du dich halten, dass du so lange mit einer Person im Raum sein kannst, dass die denkt, du bist eine Statue. Mhm. Aber heftige Story. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Horrorfilm heißt. Da war so ein Eisverkäufer, Eis war es glaube ich, und der hatte so einen Clown trainiert und es war nicht Terrifier, es war ein anderer Clown. Ich muss es mal raussuchen, weil da ging es genau um das, dass da jemand stand und so, hat da angerufen und so, kann ich diese Clownstatue abdenken? Und dann so, wir haben keine Clownstatue. Deswegen. Deswegen? Niemals so. Bei uns steht ja hier seit neuestem ein Stormtrooper <lacht> Im, im Sender. <lacht> Lebensgroß. Lebensgroß.
0: <lacht> Alles im Rahmen unserer m Charity. Mm -hmm, mm -hmm. Ich hatte ja ein paar Wochen Urlaub. Du hast mir ja verraten, dass das Ding bei uns im Studio ist. Und als ich dann ähm, ja aufgesperrt hatte, bin ich so erschrocken,
1: <lacht> weil dieses Ding halt bewaffnet äh, mitten im Raum Man steht. Man muss dazu sagen, wir haben es auch schon verschieben müssen, äh, weil Missy es aus ihrem Büro immer wieder sehen konnte und sich immer wieder auch so erschreckt hat und also mussten wir dieses echt schwere Ding auf die andere Seite des Raumes ziehen. Ja, weil aus dem ähm, du, Blickwinkel du das erschreckst ist. auch, wenn ich in der Tür stehe und dich was fragen will, obwohl ich nichts mache. Ich stehe einfach nur da. Und an was musst du denn ein peinliches Video von ein peinliches Video von dir? Tell me more.
0: Das war damals von der Realschule auf Abschlussfahrt und wir waren in der Toskana und in dem Bungalow. Ein Klassenkamerad, der hat sich verabschiedet und meinte, hey, also wir sehen uns dann am Pool und ist aus der Tür rausspaziert. Ich habe irgendwie meine Tasche gepackt und habe aber nicht gecheckt, dass der durchs Fenster wieder reingeklettert oh, no. ist. Ich drehe mich um und er steht vor mir und macht einfach mm. Buh. Und ich <lacht> voll geschrien <lacht> und haben das alle gefilmt und haben sie ganz schrecklich gelacht. Gemein. Und an dieses Video musste ich gerade denken. Kinder
1: sind so gemein. Teenager vor allem. Bibi hätte das Video sehr gerne. <lacht> Nein. <lacht> oh, doch. Ja, ja,
0: aber das war echt eine, eine super gruselige Story, Bibi.
1: Ich finde Clowns halt einfach. Clowns reißen uns immer da Ja, pff, I know. <lacht> ja, aber war auf jeden Fall jetzt mal was anderes. einfach Auch wenn man weiß, dass es zu 99% fiktive Geschichten waren, mhm. äh, finde ich es doch sehr, sehr spannend, diesen Vibe einfach zu transportieren. Was war deine Lieblingsstory jetzt? Oh, ich fand tatsächlich die Waldgeschichte in dem Holzhaus von dem Opa. Mit dem Opa? Sehr unheimlich. Und dass du einfach mit alten Verwandten irgendwie in einem Haus bist und dann stellt sich aber raus, ah, das ist irgendwie ganz falsch, weißt du? Ja, und
0: wir haben jetzt ja erst auch wieder ganz, ganz viele Hörernachrichten mhm. bekommen. Also da wird auf jeden Fall nochmal
1: ein Hörerspecial folgen. Auf jeden Fall. Die kommen ja auch immer ganz gut an. Ja, und wir finden das auch total spannend, mhm. weil jedes Mal ganz Krasses mit dabei ist. Ja. So
0: ist das. Es war eine etwas längere Folge. Schon wieder. Hurps. <lacht> Hurps. hurts. Und äh, ja, wir freuen uns, dass du mit dabei warst. Mhm. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche Freitag ab 13 Uhr. Wie war das jetzt mit unserer neuen Verabschiedung? Du musst sagen Creepy Real and Scary On.
1: Nein, du musst sagen Creepy. Ich sag Scary On. Das üben wir nochmal. mal. Okay. Also Creepy Real and Carry on. Bye bye. <laughs> Ciao. <laughs>